0: 오늘 말씀의 제목은 도피성의 은총입니다. 이스라엘 백성들이 광야를 거쳐 약속의 땅 가나안에 입성을 앞에 둔 역사적 순간을 맞이합니다. 하나님께서는 이제 약속의 땅에 들어가 이스라엘 열두 지파가 거하게 될 그들의 기업의 땅을 제비 뽑아 분배하게 하십니다. 그런데 아직 하나님의 백성들을 영적으로 지도하고 섬길 레위지파에 살 곳은 하나님이 언급하심이 없으셨습니다. 이제 드디어 그 일을 하나님이 처리하십니다. 오늘 본문 민수기 35장의 내용이 바로 그것입니다. 어, 전적으로 시간을 바쳐 하나님의 일을 하며 하나님의 백성들을 섬길 레위지파를 위해서는 48개, 48개의 특별한 성읍들을 지정하시고 푸른 초장을 그들의 목소로 허락하십니다 그래야 그들이 안정된 가운데 또 자기 주변의 하나님의 백성들을 하나님 앞으로 이끌어가는 사명을 감당할 수 있다고 하나님이 판단하셨기 때문입니다 이제 본문 35장 7절을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 레위인에게 모두 48성읍을 주고 그 초장도 함께 주되 그런데 그 레위지파 사람들에게 하사될 성읍 가운데서 여섯 성읍은 특별히 구별하셨어요 특별한 용도로 지정하십니다 35장 6절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 레위인에게 줄 성읍은 살인자들이 피하게 될 도피성으로 여섯 성읍이요 그 외에 사십이 성읍이라 그러니까 그 중에서 여섯 성읍, 사십팔개 성 가운데서 여섯 성읍, 여섯 마을을 특별히 구별해서 뭐라고 부르십니까? 도피성입니다. 도피성 오늘의 본문은 이런 도피성 제도의 목적, 그 의미를 우리에게 소개하고 있습니다. 자 이어지는 본문 9절이야 11절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자선에게 말하여 그들에게 이르라 너희가 요단강을 건너 가나한 땅에 들어가거든 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 이 말씀은 우리가 살인하지 말고 살아야 하겠지만 인생을 살다 보면 인생의 연약함을 인해서 의도하지 않은 범죄, 의도하지 않은 살인을 한 사람들을 보호하기 위한 하나님의 특별한 배려였던 것입니다. 이것은 비단 이스라엘 백성들만을 위한 것이 아니라 약속의 땅에 더불어 살게 될 이방인들, 타국인들에게도 동일한 은총으로 베풀어지는 기회였습니다. 자 본문의 15절 말씀을 보겠습니다 읽습니다 이 여섯 성읍은 이스라엘 자손과 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니 부지 중에 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있으리라 어떤 분들은 이 말씀을 대하면서 아니 나는 살인한 사람도 아닌데 자꾸 이런 말씀을 하려고 하시나 이런 생각을 하시는 분들이 있을 수도 있습니다 근데 죄에 대한 성경의 관점은 구약에서 신약으로 가면 더욱 심화됩니다. 자 신약에 오시면 예수님은 너희가 형제를 향해서 미움만 해도 미움만 품어도 살인했다 말씀하십니다. 어이 그럼 나도 살인자네요. 또 여인을 향해서 음욕을 품어도 가늠한 자다. 그럼 나도 가늠한 사람이네요. 이런 피할 수 없는 죄악의 현장에서 우리가 피할 곳이 있다는 거 이건 기쁜 소식 아니겠습니까? 그래서 여섯 성읍의 존재는 전적으로 하나님의 은총의 배려였다라고 할 수가 있습니다. 하나님의 은총 혹은 하나님의 은혜 이 은총이나 은혜를 가리켜 영어로는 grace라고 말합니다. Grace. 그 말의 뜻은 받을 자격이 없는 사람들에게도 베풀어지는 하나님의 호의 혹은 하나님의 특별한 사랑을 뜻하는 말이 은혜예요. 영어로 unmerited favor. m e r i t 공적인데 공적이 없어도 무슨 특별히 잘한 것이 없는데도 나에게 베풀어지는 사랑. 자, 그런데 이 도피성은 바로 하나님의 은혜 그 은총을 증거하는 표지판 같은 것입니다. 자, 이 도피성의 제도가 21세기 오늘을 살아가고 있는 여러분과 저에게 우리에게 전달하고 있는 메시지는 도대체 무엇일까요? 그것은 첫째로 죄인된 인생들을 위한 도피성이 있다는 것이에요 본래 이런 도피성 제도는 11절에서 우리가 이미 살펴본 것처럼 부지 중에 살인한 자들을 위해서 의도하지 않은 살인, 너희들을 위해 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 이런 부득이한 조처였지만 사실 이런 조처의 배후에는 어쩔 수 없이 죄를 범하고 어쩔 수 없이 실수하고 살아가는 인생들을 위한 하나님의 은혜의 배려가 있었던 것입니다 성경은 이 땅을 살아가는 보편적 인간의 죄인됨을 일관성 있게 가르칩니다 로마서 3장 23절의 성경 말씀을 한번 같이 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람 속에는 우리가 다 포함이 되겠죠. 로마서 3장 10절은 또 이렇게 말합니다. 더욱 명확하게 인간의 실존을 증언합니다. 같이 읽어요. 시작. 의인은 없나니 하나도 없고 우리 세상에서는 의인을 많이 뭐 특별한 업적을 남기면 의인이다. 그데 하나님의 관점, 절대자의 관점, 완전히 거룩하신 하나님의 관점에서는 인생 중에 의인은 없다는 것입니다. 3장 12절 읽어볼까요? 로마서 시작! 다치우죠 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없다. 이것이 하나님의 관점에서 본 죄인의 실존입니다. 언젠가. 영국 런던에서 장난치기 좋아하는 언론인 저널리스트가 런던에서 사회적 영향을 끼치고 있는 대표적인 명사 20명을 선정한 다음에 똑같은 내용의 전문을 일시에 발송했다고 합니다 모든 것이 탈로났음 속히 도피하기 바람 다음 날 런던의 명사 20명이 일제히 자취를 감추었다고 합니다 무슨 얘기예요? 죄에서 자유한 인생은 아무도 없다는 것입니다. 모든 사람이 죄인이라는 것입니다. 참 죄송하지만 옆에 사람을 경건하게 째려보시면서 죄송하지만 당신도 죄인이십니다. 한번 해보세요. 다 같이 시작! 죄송하지만 당신도 죄인이십니다. 별로 유감이 없으시죠? (웃음) 이 선언에서 예외는 아무도 존재하지 않는다는 것입니다 유대인 출신으로 미국의 정치 철학자였던 한나 아렌트라는 분이 있었어요 이분이 쓴전 세계에 상당히 영향을 크게 끼친 명저 가운데 책, 책의 제목이 예루살렘의 아이희만 우리말로 번역도 되어 있어요 예루살렘의 아이희만 아이희만 어디서 듣던 소리 같죠? 세계 제2차 대전이 끝난 후 수많은 유대인들을 학살한 범죄자로 체포되어 재판을 받은 사람이에요. 그때 유대인 출신 철학자 한나 아렌트가 아이히만의 재판 과정을 따라다니면서 추적합니다. 처음에 철학자는 그가 아이히만이 매우 사악하고 악마적인 인물이었을 것이다 이런 선입관을 갖고 재판을 방청합니다 그런데 시간이 흘러가면서 그분의 생각이 흔들리기 시작해요 그의 인물됨, 그의 대화를 집중적으로 경청하고 들으면서 철학자는 조금씩 조금씩 놀라기 시작합니다 그의 입장 변호에 있어서 끊임없이 그 자기는 그냥 상관이 하는 명령을 따랐을 뿐이라고. 그리고 실제로 그의 일상, 그의 사람됨, 그의 대화를 면밀하게 관찰하면서 한나 아렌트는 아이희만이 지극히 평범한 사람이었고 심지어 개인적으로는 친절하고 선량한 사람이기까지 하다는 충격적 인상을 받습니다. 이 책이 적지 않게 두꺼운 책인데 이 책의 마지막 결론 부분에 들어가서 세계적으로 문제가 된 화두를 던집니다. 두 개의 화두예요. 악의 평범성 혹은 악인의 평범성입니다. 무슨 말이냐면 평범해 보이는 이웃 사람 누구도 이런 악인이 될수 있고 누구도 이런 악을 범할 수가 있다는 말입니다. 죄인이 따로 존재하는 것이 아니라 누구나 죄인일 수 있고 누구나 악인일 수 있다는 말입니다 그래서 구약에는 도피성 같은 제도가 필요했다는 거예요 오늘 우리나라의 법에서는 아무도 변호하지 않으려는 소위 사회가 포기해버린 악한 죄인을 위해서도 소위 국선 변호인 제도를 두고 있습니다 아무리 악한 범죄자라 할지라도 변호받을 수 있는 천부의 권리가 있다는 전제 아래에서 이런 제도가 운영되고 있는 것이지요. 구약 성경에서는 이런 정신이 도피성의 제도로 등장한 것입니다. 그것은 전적으로 하나님의 아이디어예요. 그러니까 죄를 범한, 죄를 범하지 말아야 하지만 어쩔 수 없이 죄를 범하는 연약한, 타락한 인간 실존을 위해서 도피성이 필요하다고 판단하신 것이죠. 자, 이제 구약 성경은 이런 범죄한 이을 향해서 이런 하나님의 인비테이션 초대장을 보냅니다 이사야 1장 18절입니다 같이 읽습니다 시작 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질것이요진홍 같이 붉을지라도 양털 같이 희게 되리라 아멘이십니까? 그렇습니다 도피성의 제도를 만드신 하나님의 은혜, 죄인들을 위해서 이런 피할 곳이 필요하다는 하나님의 판단이십니다. 믿으십니까 여러분? 자, 도피성의 제도를 마련하신 하나님의 의도, 두 번째. 자, 이 도피성은 어떤 성인가? 어디서나 쉽게 접근할 수 있는 은총의 성읍이라는 것입니다. 본문의 13절, 14절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 읽습니다. 시작. 너희가 줄 성읍 중에 여섯을 도피성이 되게 하되, 세 성읍은 이쪽에 두고, 세 성읍은 가난 땅에 두어 도피성이 되게 하라. 자, 이스라엘 지도를 보면 이제 가운데 요단강이 쫙 흘러가요. 옛날에는 이 전체를 다 팔레스타인이라고 불렀어요. 자 가운데 요단강이 흘러가면서 지금 현재는 요단강 동쪽에 요르단이라는 국가가 존재합니다. 그리고 요단강 서쪽에 그게 바로 이스라엘 국가인 것입니다. 자 지도를 보시면 여섯 성읍 도피성이 어디에 존재하느냐? 자 이스라엘 쪽으로 맨 위에 게데스라는 성읍이 있어요. 게데스 그 아래 세겜 또그 아래 남쪽으로 내려와서 헤브론. 자, 이제 요르단 쪽으로 가면 자, 남쪽에서부터 한번 올라가죠. 베셀이 있고 베셀. 자, 조금 올라가서 위쪽으로 라못, 맨 북쪽에 곤란이 있어요. 근데 이 성읍의 이름들이 시사하는 바가 굉장히 재미있습니다. 자, 우선 게데스의 뜻은 뭐냐? 거룩함이란 뜻이에요. 세겜, 어깨. 능력이라는 뜻이고요. 헤브론, 친교, 교제라는 뜻입니다. 그 다음에 이제 베셀, 이것은 요새 혹은 안전이라는 뜻을 갖고 있고 라못, 높임, 고지 이런 뜻을 갖고 있습니다. 맨 위에 곤란, 희열, 기쁨 이런 뜻을 갖고 있어요. 이 도피성은 새로운 언약시대 신약으로 가면 자, 도피성 안에서 사람들이 누릴 수 있었던 은혜들을 예수 믿고 예수 안에, 그리스도 안에 들어가면 우리가 누릴 수 있는 은혜들을 상징하는 이름들이에요. 그리스도 안에 뭐가 있는 줄 아세요? 거룩함이 있습니다. 그리스도 안에 거룩함이 있고, 또 그리스도 안에 진정한 능력을 경험하고, 그리스도 안에 참된 교제, 친교가 있고, 그리스도 안에서만 진정한 안전이 있고, 그리스도 안에서 진정한 높임이 있고 그리스도 안에서만 참된 기쁨이 있다는 것이에요. 사랑하는 여러분, 구약의 도피성을 준비하신 하나님, 신약의 오늘 우리의 시대를 위해서 그리스도를 준비하신 하나님을 찬양하십시다. 이 도피성이 가르치는 보편성, 이것은 예수님의 복음이 지향하는 보편성을 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 자, 아까 지도를 보면 어때요? 여섯 성읍이 어디서나 쉽게 접근할 수 있죠? 전체적으로 분산되어 배치되지 않았습니까? 어디서나 쉽게 접근할 수 있었습니다. 예수님, 어디서나 누구라도 접근할 수 있는 분이세요. 가진 자도 가지지 못한 자도, 배운 자도 배우지 못한 사람도. 자, 어린이도 어른도 늙은이도 그분 앞에 나올 수가 있습니다 남자도 여자도 나올 수 있고요 권력자도 평범한 서민도 차별 없이 그분은 다 받아주십니다 그래서 예수님의 복음을 우리는 누구든지의 복음 누구든지의 복음이라고 말합니다 성경의 유명한 구절 요한복음 3장 16절을 한번 같이 읽습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 그를 믿는 자마다 옛날 번역에는 누구든지 그랬어요 누구든지 그를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻는다고 자또 하나 성경의 유명한 구절 마태복음 11장 28절을 다 함께 읽습니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 도피성에 가면 편히 쉴수 있어요 예수님 안에 가면 진정한 쉼이 있습니다 안식, 안식이 있습니다 그분은 그 누구도 차별하지 않습니다 유대인도 아니 유대인이 아닌 이방인도 차별하지 않습니다 다시 한번 본문 15절을 읽어볼까요? 다시 이어서, 이읍은이스라엘자손과 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니 부지 중에 살인한 모든 자가 거리로 도피할 수 있으리라. 아멘! 이스라엘백성뿐만이 아니에요. 대한민국 사람도 미국인도 영국인도 러시아인도 중동 사람도 누구도 그 안에 가서 거할 수가 있습니다. 후스웨벌 누구든지 믿으면 구원이 있고 누구든지 믿으면 용서를 받고 누구든지 그분의 사랑을 받을 수 있는 길이 열려 있다는 것입니다. 복음은 누구든지의 복음입니다. 대한민국 사람에게도 대한민국이 아닌 사람들에게도 이 땅에 거하는 외국인에게도 난민에게도 누구에든 열려 있는 놀라운 복음. 복음 안에 안식이 있고 복음 안에 진정한 보호가 있고 복음 안에 새로운 미래가 있습니다. 이 도피성이 우리에게 던지고 있는 메시지 그렇습니다. 네, 누구든지를 위해서 예비된 성읍이라는 것 믿으십니까 여러분? 네. 어디서나 믿을 수 있는 복음이라는 것 믿으십니까 여러분? 자, 이제 이 도피성의 제도가 우리에게 전달하고 있는 세 번째 메시지 은총의 메시지 그것은 대제사장의 죽음으로 완전한 죄 사함을 얻게 하는 은총의 배려라는 것이에요. 자, 자 누군가가 도피성에 들어가서 죄를 범했지만 보호받고 살 수가 있었어요. 근데 궁금하지 않으세요? 언제까지 거기 있어야 하나? 언제 나올 수가 있나? 언제 완전한 자유를 얻고 비록 거기서 일시적 보호를 받고 있지만 고향 가고 싶지 않겠어요? 자, 그런데. 그에게 그런 날이 온다는 것이에요. 자유의 날이 온다는 것이에요. 본문 28절입니다. 35장 28절. 다 함께 읽습니다. 시작. 이는 살인자가 대제사장이 죽기까지 그 도피성에 머물러야 할 것입니다. 대제사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있느니라. 어느 날 복음이 들려옵니다. 최대의 복음. 대제사장이 죽었다는 거예요. 그 팔레스타인 전체를 위해서 하나님께 중보하던 대제사장이 죽었다는 것이에요. 그것이 이 도성 안에 들어 있는 사람들에게 복음해요. 왜 그래요? 이제 자유예요. 이제 고향에 갈 수가 있어요. 새로운 내일을 기대할 수 있어요. 여러분 흥미로운 사실이 아닙니까? 그런데 거기에는 놀라운 메시지가 들어 있어요. 신약성경 히브리서 4장 14절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 아멘! 왜 아멘이십니까? 이게 놀라운 소식이에요 2000년 전 하나님의 아들로 이 땅에 오신 우리의 죄를 대신 짊어지고 우리가 받아야 할 저주와 심판을 위해서 십자가에 가서 대신 심판받으신 그분 피 흘리신 그분 우리를 대신해서 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 예수가 우리의 큰 대제사장이라는 것이에요 우리의 큰 대제사장 그의 죽으심이 우리에게 복음이라는 것입니다 왜냐하면 그의 죽음은 그냥 죽음이 아니에요 대속의 죽음이라고 말합니다. 기독교에서. 대신 속죄하는 죽음. 내가 받아야 할 형불, 내가 받아야 할 저주, 내가 받아야 할 심판을 대신 받으시고 십자가에서 피를 흘리셨어요. 그 피가 우리를 씻어준다는 거예요. 우리를 깨끗게 해요. 그리고 우리는 새로운 내일을 기대할 수 있어요. 따라서 그의 죽으심으로 말미암아, 그의 죽으심을 믿고 그를 나의 구주로 받아들인 모든 사람들에게 죄사함이 베풀어집니다. 새로운 자유가 베풀어집니다. 새로운 내일을 향해 살아갈 수가 있습니다. 이것이 복음이에요. 이것이 g o 스 성경의 복음인 것입니다. 우리가 어젯밤에도 이태원 참사로 우리 국민들이 가슴을 쓸어내리는 큰 아픔을 받고 있습니다만 얼마 전에 포항에 9월달에 큰 폭우가 내리지 않았습니까? 9월 6일이죠 자 아파트 관리실에 통고를 받고 지하장에 차들 물이 찰 수가 있으니까 빨리 빼라고 그래서 관리실의 안내를 따라 차를 빼려 내려갔다가 여러 사람들이 참사를 당한 사건을 바로 어제처럼 기억합니다 그때 엄마와 아들, 엄마가 아들의 손을 잡고 같이 지하실로 내려갔죠 그런데 갑자기 밀려드는 물 때문에 차 안에 들어갔다가 가까스로 빠져나온 엄마, 어머니 붕 떠갖고 손에 잡히는 천정에 소방호수줄 같은 거, 전기줄 같은 거 붙들고 엄마가 살았잖아요 근데그 붙들면서 아들에게 넌 빨리 나가라고 빨리 나가라고 이 아들은 어쩌면 모르겠어요 자기의 마지막을 예감했는지 물에 밀려나가면서 엄마를 향해서 소리쳤다고 그러죠 엄마 잘 키워주셔서 감사해요 엄마 사랑해요 그 말을 마지막으로 남겼다고 하지 않습니까? 후에 알려진 사실은 이 엄마와 이 아들은 포항 오천제일교회에 신실한 성도들이었습니다. 엄마는 기도의 사람으로 교회 안에서도 알려진 김은숙 집사님이셨고 아들은 국민학교부터 때 엄마 따라다니면서 예배를 빠지지 않았고 기도를 좋아했고 중학생이 되면서 선교 훈련을 받고 이집트 선교사를 지망하던 중학생 김주영 군이었습니다. 그런데 이 중학생이 희생자가 된 것입니다. 그리고 엄마는 생존자가 되었습니다. 그리고 엄마가 간증을 전합니다. 요즘 유튜브에 엄마의 간증이 이게 다니고 있죠. 너무 아프고 너무 힘들고 하지만 그녀는 하나님이 나를 살려주신 이유가 있다고 말합니다. 앞으로 남은 생에 세상의 모든 아이들을 품고 살겠다고 제가 그 메시지 보고 그 교회 목사님을 통해서 이 집사님을 접촉했어요. 지난 목요일 날 김은숙 집사와 제가 통화를 했습니다. 어머님, 저도 2년 전제 아들을 떠나보냈습니다. 힘들죠? 아프시죠? 집사님, 세상의 모든 아이들을 품고 살겠다고 말씀하셨죠? 네, 세상의 모든 아이들을 품을 뿐 아니라 세상의 모든 아이들을 살려야죠. 아들 때문에 어머니가 살았잖아요 아들이 엄마를 살렸다면 엄마뿐만 아니라 이 세상 수많은 사람들 특별히 가족을 잃어버린 사람들을 살리기 위해서 제가 계획하고 있는 일이 있어요 내년부터 상실 극복 세미나를 합니다 가족을 잃어버린 사람들을 살리기 위한 세미나를 하는데 집사님 같이 와서 어, 섬기셔야죠 예, 기도하고 그렇게 하겠습니다 집사님 그렇게 할 수만 있다면 아들의 죽음은 주영이의 죽음은 헛된 죽음이 아니에요 그 아들 때문에 어머님뿐만 아니라 많은 사람들이 살아나잖아요 그때 우리는 집사님과 저는 예수님이 하신 일을 조금은 따라갈 수가 있는 거예요 그분의 죽으심으로 우리 인류가 살아났잖아요 그분의 죽으심이 수많은 사람들을 살렸잖아요 집사님의 아들의 죽음, 제 아들의 죽음을 통해서 우리가 이웃들을 살려낼 수가 있다면 그것은 얼마나 놀라운 일이 될까요? 그렇습니다 우리 예수님, 하나님의 아들, 그분의 죽으심은 우리를 대신한 죽으심이었어요 우리를 살리기 위한 죽음이었습니다 그분의 죽으심으로 우리가 용서를 받고 자유를 얻은 것입니다 그가 우리의 대제사장이십니다 우리 대신 죽으심으로 우리의 죄를 용서하시고 우리를 새로운 내일을 향해서 걸어가는 새 인생으로 살게 하신 것을 믿으십시오 그것이 복음인 것입니다 오늘 우리 교회 블레싱 축제는 이 복음을 전하기 위한 잔치입니다 옛날 구약의 도피성의 은총의 제도를 준비하신 하나님 오늘 이 시대에는 예수 그리스도를 보내시고 그리스도를 믿기만 하면 그리스도 안에 우리가 과거에 어떤 인생을 살았던 그리스도 안에 오기만 하면 거기에 용서가 있고 거기에 구원이 있고 거기에 자유가 있고 거기에 새로운 내일이 있는 것입니다 이 놀라운 복음의 소식을 놓치지 마시고 그분을 높이고 그분을 찬양하고 그분을 전하는 일 가운데 우리 자신을 들이지 않겠습니까? 그래서 이 축제가 준비된 것이에요. 그분, 예수 그리스도, 하나님의 아들, 죄에서 자유를 얻게 하는 유일한 구원의 길이십니다. 그는 우리 대신 죄를 짊어지고 피 흘려 십자가에 돌아가셨습니다. 우리가 그를 믿고 의지하는 순간 그분은 보열로 우리를 씻어주시고 우리에게 새로운 생명, 새로운 자유를 선물로 주십니다 이 은혜를 놓치지 않고 누리는 저와 여러분이 되시고 하나님의 은혜 속에 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다